0: Hay algunos personajes que aparecen en el Evangelio que aparentemente cumplen un rol secundario pero sin embargo terminan actuando casi de un rol tan importante como Jesús porque son el espejo, el contenido de la revelación de Jesucristo y aún más pasan desapercibidos los personajes que no tienen nombre pero que, sin embargo, son importantes para entender la predicación de Jesús y y el contenido del Reino de los Cielos. Uno de ellos aparece en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan y es un ciego de, de nacimiento. Al pasar, vio un hombre, perdón, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una persona que representa la debilidad humana por antonomasia. Un ciego prácticamente no puede hacer nada nada, ahora mismo con, con la ayuda de la tecnología y, y también eh, tienen los ciegos, un modo para leer, ¿no? código, modo, código braille, y, y también tiene su mundo. Pero en la antigüedad los ciegos eh, estaban completamente inhabilitados simplemente, y además en esta teología muy propia del judaísmo en el que se te echa la culpa de todos los males que padeces porque quieren salvar no a toda costa la bondad de Dios, ¿no? porque si te pasa algo malo decís Dios es bueno, entonces ¿por qué me pasa esto? Dios es omnipotente, entonces ¿por qué permite esto? Entonces una pregunta, digamos, una respuesta fácil es porque yo me porté mal, esto es un castigo divino, ¿no? Porque hay coronavirus, ¿no? Es un castigo de Dios a los pecados del hombre, eh, y no. Eh, entonces, ¿cómo se entiende, ¿no? Bueno, algo malo habrás hecho, es una, digamos, una, una tentación, digamos, un pensamiento que puede llegar a salir, y, y se ve que estos los apóstoles pensaban un poquito esto, ¿no? Claro, un chico que nace ciego, no no tuvo ni tiempo para portarse mal, entonces le echamos la culpa a sus padres. Entonces sus padres nacieron pecadores. Y Jesús claramente dice, no, nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y llegando en este momento, ese hombre ciego de nacimiento, no sabemos la edad, pero... No nos dice que sea un niño, o sea, habrá tenido su edad, quizás veinte y tanto. Eh, una vida de sufrimientos desde ya, una vida con poca esperanza también. Pero se mete Jesucristo en su vida para darle la vista. Después de esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó lavó, y al regresar ya veía. Los vecinos, y los que antes lo habían visto mendigar, se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Otros opinaban, es el mismo. No, respondían otros, es uno de los que se parece. Y él decía, soy yo, realmente. Impresionante tuvo que, haber sido, tuvo que haber sido la experiencia de su primera visión, de no ver nada a empezar a ver lo que antes era simplemente una descripción que te decían, ¿no? que es algo redondo, que es algo luminoso, que es algo rojo, no tenía ni idea el rostro de sus padres, ¿no? el paisaje de las montañas, el verde de las praderas, nada. ¿no? Y ahora empieza a ver, ¿no? el mundo de repente adquiere un color diferente. Le hizo un favor. Pero Jesús no le hace este favor simplemente para que este buen hombre este o pobre hombre, tenga una vida un poquito mejor, con más bienestar. Sino que dice, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Porque descubre no solamente la luz física, sino la luz verdadera que es Jesucristo. Mientras estoy en el mundo, dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Debemos trabajar en las obras de Aquel que me envió mientras es de día, y llega la noche cuando nadie puede trabajar. Y el encuentro con esa luz inmediatamente eh, hace que este ciego de nacimiento tenga que tomar una decisión, un compromiso. Porque vienen primero a a dudar de que realmente sea él el que ha recuperado la vista, no pueden creer que un ciego de nacimiento de repente vea el milagro de Jesús. Y después se agarran con que era un día sábado. Y empiezan a discutir con él. Y acusando a Jesús falsamente que ha obrado mal porque era un día sábado, que es pecador. Y este hombre, el ex ciego, lo defiende. ¿Quién es el que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Y sin embargo los judíos no querían creer que ese hombre había llegado ciego y que había llegado a ver. Y llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este hijo de ustedes el que dice que nació ciego? Sus padres respondieron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Y que le, quién les abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él. Pues tenían miedo y y siguen persiguiendo al ciego. Más adelante, glorifica a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Y contesta él: Yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que antes yo era ciego y que ahora veo. Ellos le preguntaron. ¿Pero cómo lo ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya se lo dije, ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Una discusión bastante absurda, ya se nota la mala voluntad. Y termina después de toda esta discusión expulsando a, a este hombre de las sinagogas, diciendo... Naciste de pecado, lo acusan de cosas falsamente y llega a perder el buen honor y llega también a perder las amistades. Y finalmente se encuentra con Jesús y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿quién es Señor para que crea en Él? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, es Él quien te está hablando. Entonces él exclamó, creo Señor, y se postró ante él. El encuentro con la luz, el descubrimiento de Jesucristo, el primer encuentro, y la vocación, y el seguimiento a Jesucristo, y la gracia, todo implica un compromiso, y una relación de amor, y un compromiso que es al mismo tiempo una alianza, Dios, cuando hace el pacto con Israel, cuando llama a Abraham de su tierra, cuando saca a través de Moisés al pueblo de Egipto, cuando le envía a los profetas, a los reyes, siempre actúa del mismo modo que es, no le hace regalos simplemente, tampoco le pide, digamos, eh, actos concretos, sacrificios, eh, puntuales, sino que le pide un compromiso de vida. Quiere meterse en la vida de las personas. Y es la primera religión, el judaísmo, el judeocristianismo, después obviamente el cristianismo recibe esa misma historia, de un Dios que pide la vida privada, por así decir. En la antigüedad, las primeras religiones primitivas, lo que Dios pedía, los dioses pedían, o lo que, mejor dicho, los hombres pensaban que pedían los dioses, eran un acto concreto, una ceremonia, un sacrificio. Voy y ofrezco un animal. Le bailamos al al dios de la lluvia para que haga llover, le ofrecemos un animal para que... eh, para que haya mejor tiempo, para que nos tenga paciencia o para que nos dé prosperidad, las peticiones. ¿no? Pero el Dios de Israel le pide no solamente que santifique el sábado, que también lo pide, pero sobre todo le pide honra a tu padre y a tu madre. Le pide no mientas, le pide no adulteres, le pide... No robes. ¿Pero qué tiene que ver eso en mi vida privada, podrían decir los primeros politeístas? Y también lo dicen ahora, ¿no? ¿Por qué la religión se mete en mi vida privada? ¿Qué les importa, digamos, en lo que se refiere a la vida religiosa, así como los que no tienen fe piensan? Bueno, los católicos van a misa los domingos, una vez al año se van a Luján caminando... ¿Por qué se meten ¿no? con la legislación y, y pelean por, la, ¿eh? por el aborto y, y se meten en la vida pública y me molestan a mí y me hablan de, de solidaridad, me hablan de los pobres, me hablan de la castidad y me hablan ¿por, ¿por qué ¿no? la vida privada? Es que el compromiso con la luz, a diferencia de los dioses falsos o o una religión vivida solamente externamente, que no llega a ser la verdadera religión, pide un compromiso personal, un compromiso en la vida privada. Por eso, entre todos los sacrificios que Dios nos pide, los más valiosos son los, los pequeños sacrificios que, este como este buen hombre, tiene que padecer, la conversación que tiene que tener con sus padres, la explicación que tiene que dar, y después la vida nueva que está viendo, ir a buscar a a Jesús. Es decir, meter a Jesús en su vida privada, en la relación con sus padres, en la relación con los que antes le daban limosna, la relación de los que ahora empiezan a perseguirlo. Los cristianos empezamos a ser auténticamente cristianos solamente cuando metemos a Jesús, metemos a Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, no solo cuando vamos a misa. Ya dijimos esta mañana, cuando hablamos de la Eucaristía, de que el valor espiritual de la Eucaristía eh, para nosotros es porque unimos todo lo que hacemos, llevamos toda la Eucaristía, Y también el movimiento es inverso. Sacamos la gracia y la fuerza de la Eucaristía, de la comunión, de la ayuda de Dios, de la oración, que no es un espacio para evadir los problemas, sino para meternos de lleno y para que Dios esté realmente presente en nuestras vidas, en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. Sobre todo siguiendo las enseñanzas de San José María, de buscar a Dios en medio de nuestras actividades, santificar lo ordinario, la profesión, el estudio, la familia, el noviazgo, el descanso, las amistades. Es muy importante que tengamos esta enseñanza muy en claro. Dios nos pide, sobre todo, que metamos a Dios ahí y que esa relación con Dios no se quede en eventos que le demos mucha importancia al retiro anual o o algunos momentos importantes de gran intimidad con Dios, sino que también valoremos mucho la vida cotidiana de ese rato de oración en el que, por cansancio, a veces por fiaca simplemente, otras veces también por momento querido por Dios, que los santos lo llaman la noche oscura del alma y que pasamos todos de alguna forma, en el que no sentimos nada. Y sin embargo, vamos y eh, hacemos la oración. Esos minutos dedicados a la mañana, que no es un gran sacrificio levantarme 15 minutos antes, pero, pero muy necesario, así como en los niveles del amor humano sucede el, lo mismo. no En la primera etapa de un amor, en el que hay atracción, en el que hay ¿eh? periodo de enamoramiento, todo parece entusiasmante, todo parece agradable, pero solamente se empieza a amar. Ahí todavía no hay amor auténtico, hay un enamoramiento que no es, que es otra cosa. Hay amor, sobre todo hay un proceso de crecimiento del amor cuando te enfrentás a los momentos desagradables, cuando tenés que bancarte los defectos de la otra persona. Esto para los que están de novios y y llevan un tiempito, se darán cuenta que el noviazgo no es nada fácil y el matrimonio, obviamente, mucho menos. ¿Me voy a bancar los defectos de esta chica toda mi vida? es una locura pensarlo. Y y aunque sea con con cualquier persona. Y es amor verdadero. Y uno realmente también empieza a crecer y a ensanchar el corazón cuando eh, cediendo, cuando pisoteando un poquito mi yo, cuando prefiriendo los gustos de la otra persona, empiezo a a sacrificarme, que no es nada agradable, ¿no? no es agradable hacer los planes que le gusta a la mujer, habitualmente suele ser así, ¿no? Eh, en, las, en las familias suelen mandar las mujeres en general, si no pregúntenle a sus padres, ¿no? este, parece que manda el papá pero de hecho manda la mamá, generalmente pasa eso casi en todas las sociedades, casi en todas las familias. Y y viven maravillosamente el amor, tantas personas que con la gracia de Dios y con mucho amor llevan una familia muy linda, porque llevan un amor lindo. El amor de Dios también se lleva de alguna forma así, aguantándome, no digo los defectos de Dios, pero sí la manifestación de Dios en mi vida que es muy desagradable, muchas veces, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a que la vida de compromiso con Dios sea, eh, eso, feo. ¿no? El rostro de Jesús en el Vía Crucis es feo. a tener La tarde, también esta tarde, tendrá un rato de oración, ¿no? siguiendo las estaciones del camino de la cruz. Y si le echamos un vistazo a Jesucristo... Allí cuando la buena chica Verónica se lo encuentra. Y el rostro de Jesús no tiene nada que ver con ese rostro amable que tenía en Galilea cuando predicaba el reino de los cielos. El rostro de sonrisa ante los niños, el rostro de autoridad al proclamar el nuevo mandamiento, el rostro de misericordia cuando perdonaba a los pecadores. Ahora es un rostro destruido, golpeado, insultado, escupido. Y meditar a Jesucristo así, feo, me ayuda, no para tenerle piedad, pobre Jesús, que es un poquito la... Actitud, la primera actitud que puede ser bueno, pero que enseguida Jesús nos dice no no lloren por mí o sea, no es la idea esa sino lloren por ustedes es decir, piensen lo que significa la cruz y después de lo que estoy haciendo por ustedes Jesús muchas veces así se nos demuestra feo pero cuando En el el tabor, Jesús le muestra el rostro glorioso, maravilloso, hermoso, tanto que San Pedro no quería irse de ahí. ¡Qué bien que estamos acá! También tenemos esos momentos. Vean y gusten qué bueno es el Señor. Y habrás tenido también, seguramente, y si no, lo tendrás. No te preocupes. El Señor siempre se mete en nuestra vida para hacernos ver... La bondad y su belleza es muy lindo amar a Dios. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, haber conocido a Jesucristo. Es muy amable el rostro de Cristo. Pero después de experimentar que el rostro de Cristo es muy amable, también experimentamos que es muy feo al mismo tiempo. Es feo levantarte en la mañana. Es feo tener que luchar para ser responsable, cristiano cumplir con la ley de Dios es feo no ser egoísta porque va a implicar que tengas que tener fortaleza para decir que no las tantas tentaciones del mundo que te invitarán a que hagas trampa para tu propio beneficio para un mayor placer para estar con la mayoría para ser políticamente correcto para que no te rechacen para que te digan me gusta. Si sos cristiano, tenés que estar dispuesto a abandonar, a renunciar a todas esas aparentes bellezas efímeras y quedarte con lo feo, con, ese, con esa sensación de hastío, de aburrimiento. Algunos chicos de primera comunión suelen decir, ¿no? Padre, sus clases son muy aburridas, bueno, qué le vamos a hacer? ¿no? Es lo que tengo. Pero es que... Eh, no vengo acá a divertirte, además, bueno, es, es aburrido, como todas las cosas buenas son aburridas. ¿no? Y, y cuando empiezas a entender, eh, empiezas a ver que es aburrido, pero es interesante. Y además, me gusta, me gusta aburrido. ¿no? Y, y sobre todo nosotros nos santificamos, amamos aburridamente. Los momentos más estelares de la vida de amor, en en lo que es una amor de pareja, no son los viajes de boda, eh, los grandes momentos, sino las tardes aburridas de vida en familia. Los momentos estelares de tu amor a Dios, de tu amor con Jesucristo, son esas mañanas en las que estás luchando para no dormirte y estás intentando leer, leer algunas palabras del Evangelio, Y dice, Señor, no entiendo nada, ¿no? Eh, No tengo ganas de rezar. Y sin embargo voy y rezo un poco. Bueno, Jesús, acá estoy, ¿no? Acá estoy. Momentos estelares de un gran aburrimiento, pero al mismo tiempo de un gran amor de Dios. Estás aprendiendo a amar. Muy bien. Jesús se metió en tu vida privada. Muy bien. Bienvenido sea el aburrimiento. ¿Por qué se ama así? Si sos mártir, capaz que no, tenés otra vocación. Pero si te quieres te quiere santificar en el medio del mundo, sí. Sobre todo, digamos, el mensaje de Opus Dei te ha llegado más o menos. El mensaje de Opus Dei es aburrido por definición. ¿no? Y alguien que tiene vocación a la obra se santifica aburriéndose, ¿no? necesariamente. Esto se lo digo especialmente para los que son de la obra y están pensando ser de la obra de alguna forma, ¿no? Aburranse, así se van a santificar, se van a divertirlo. A ¿no? Si quieren cosas espectaculares, busquen otras espiritualidades, porque acá no hay cosas espectaculares. Si hay cosas maravillosas dentro de ese aburrimiento, una gran luz, una gran luz, un gran compromiso, un gran amor, porque vemos en lo pequeño, vemos en la alegría de la presencia de Dios. San José María hablaba de ese algo divino, escondido y decía la prosa que se diferencia de la poesía. La poesía son palabras hermosas, son palabras así como muy descriptivas y un poco Eh, pomposas y, y hermosas, diseñadas para agradar. La prosa es simplemente para narrar. ¿no? Y Dios, en nosotros, está en nuestra prosa, en tu trabajo, en tu jefe insoportable, en tu futura hija adolescente insoportable, por definición. Es la gran pelea de los padres y el modo de santificarse con los padres. Tu futuro laburo, ojalá seas muy exitoso, pero el trabajo es eh, difícil, implica un compromiso, un sacrificio. A veces es muy agradable y nos gusta trabajar, pero la mayor parte de las veces no, no. Tu futura mujer, ya, ya dijimos, ¿no? porque es, no hay que idealizar ¿no? el amor humano. el mismo tiempo es hermoso, ¿no? este, una vida de entrega es santo, ¿eh? pero porque es santo vas a poder amar también a la bruja y, y a los brujitos, a la brujita que el Señor te, te envíe ¿no? el día de mañana. Mi Chosno tatarabuelo por parte de mamá, en realidad es más, ¿no? Es, sí, efectivamente, Chosno Tátara, entonces son ocho generaciones. Es el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo. Bueno, son, es un señor, es se llama Yi sun hun se llamaba nació en 1770 y tanto, eh, o sea, no tampoco hace tanto tiempo. Él fue el primer católico coreano. Fue el primero que se bautizó. y tenía, Se casó a los 15, tuvo su primer hijo a los 16, y a los, ya cuando, tenía, cuando tenía el primer hijo, medio de casualidad, se encontró con un libro escrito en chino, escrito por un jesuita, un catecismo, Mateo Ricci. Y le gustó, y con un grupo de amigos de esa edad, entre 16 a 21 años, empezaron a a juntarse una vez a la semana para estudiar el catecismo, hasta que se decida a hacerse católico, y como mi abuelo era el único que podía irse fuera del país, él se va a Beijing y lo bautiza a un cura franciscano, 1790. Vuelve y él bautiza a sus amigos, tenía cinco amigos, ese grupito, entonces se bautiza a sus cuatro amigos, bautiza a su mujer, a sus tres hijos, ya tenía tres hijos, y después a otros 4.000 personas más. Este, bautizó como a 4.000 personas. Eh, ese fue el comienzo de la Iglesia Católica en Corea. Hasta que después pide constantemente que manden curas, misioneros. Este, es un momento, 1800, tanto la primera, tía, una de, las, de, de los momentos así de, de influencia de los, de los imperios. ¿no? Este, Portugal se estaba expandiendo, Inglaterra, Francia... Holanda, Alemania, todas las grandes potencias europeas, se estaban yendo a Asia. Y entonces, pero querían irse a China o a Japón. Corea era muy pobre, nadie quería ir a Japón. Y aparte, había un régimen muy cerrado. Este, entonces, los jesuitas nunca quisieron ir a Corea, en parte porque estaban, tampoco tenían tanta gente y querían centrarse en China. Entonces, bueno, cuestión es que no fue ningún misionero a Corea. No. Eh, y el Papa les pide a la misión extranjera de París, que son unos diocesanos franceses de París, que vayan. También les cuesta un montón, entonces tardan como 40 años en ir. No, este, no un poco menos, veintitantos años. Eh, entonces llegan los, los curas, un obispo francés con dos franceses, a los seis meses los encuentran y los matan, porque habían prohibido eh, la religión católica. Y ahí empieza un poco la historia de la persecución. La cuestión es que, obviamente, es un gran honor tener en mi familia eh, al, al que fue el, el primer bautizado católico, el, el primer líder eh, católico, y después murió mártir, este mártir. No está canonizado, porque vamos, en otro momento les, les cuento más la historia. Este es un personaje muy interesante, muy divertido, no solo porque sea mi abuelo, porque si realmente es un tipo que tiene mucha aventura, mucha acción. ¿no? Está en proceso de beatificación. Estamos, este, yo estoy trabajando en su proceso unos años cuando estaba en Seúl y probablemente salga eh, este, en pocos años eh, la beatificación de mi abuelo. Pero, pero una parte de la familia, después de que empezó toda esta historia ¿no? y el siglo XIX, fue una, una, una historia de muchas persecuciones contra el catolicismo, muchos mártires. O sea, es que ya hay 103 coreanos canonizados, ya que son santos, mártires, 125 beatificados, que los beatificó el Papa Francisco en el 2014. Este, y hay otra tanda, digamos, esta, donde encabeza mi abuelo, 85, que probablemente se beatificados Bueno, una historia obviamente muy linda, pero decir martirios en el siglo XIX, siglo XVIII, XIX, siglo XX, en la guerra de Corea también hay mártires, eh, nosotros lo decimos con mucha alegría y con muchos aplausos, pero de dentro se vive de una forma bastante trágica, ¿no? porque esta familia, la familia Ali, se quedó sin nada. O sea, fue mártir este el abuelo, después la parte de tíos, sería, digamos, este... Este tuvo cinco hijos, dos hijas y tres hijos. Sobrevivió un solo hijo. ¿no? Los otros murieron mártires también. De estos mártires que murieron, ya hay uno que está canonizado y otra chica que está canonizada. Este, entonces yo soy descendiente del hijo que sobrevivió. Este, sobrevivió en parte porque, este, porque abandonó la fe. Eh, y parte de esa familia... Eh, tenía una idea bastante negativa del catolicismo. Claro, el, el abuelo se hizo católico, nos destruyó todo, nos quedamos sin nada, no? Todavía, todavía quedan parte de la familia muy anticatólica. Incluso, claro, viene el Papa Francisco y canonizó, ratificó al, al tío abuelo y ni aparecieron. Ni aparecieron. Es un gran honor. Sí, pero no tengo, no tengo nada. Nos complicó la vida, ¿no? Nos destruyó la vida. Bueno, es lo que hace el cristianismo, de alguna forma. ¿no? Nos complica la vida. Y aunque sea muy corto, digamos, este retiro, eh, o más o menos, este eh, si tú si tengo la idea, bueno, dos días acá, dos días y medio, tranquilo, una casa del campo, pensar en cosas lindas, bueno, este, habrá sido mal un retiro. ¿no? Ojalá Jesús te haya complicado un poco tu vida, y te haya tomado decisiones, bueno, me voy a complicar la vida, porque me voy a comprometer un poquito más con el Señor, con el Señor y con el prójimo, con la iglesia, con lo que el Señor te vaya pidiendo. Vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a a vivir este compromiso de amor, en lo ordinario, y, y vivir de amor y hacer ensanchar nuestro corazón como lo hizo ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.